0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones de aprendizaje tecnológicas para América Latina, en el equipo de INA para todos nuestros queridos empresarios de América Latina. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, como es la nutrición y el bienestar, algo que nos abarca a todos. Así que voy a presentar a la persona que me va a estar acompañando. Ella es Isania Moreno Salazar, es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, Cuenta con un posgrado de nutrición clínica en el Centro Médico de Caracas y un posgrado de nutrición clínica en Endocrinología y Metabolismo en el Hospital Universitario de Caracas. También es educadora en nutrición para pacientes diabéticos de la organización Fundiabetes y es nutricionista clínica desde el año 2003 hasta la actualidad. Adicionalmente trabajó como gerente de mercadeo y ventas en la industria farmacéutica de Venezuela en varias empresas. Adicional, ha participado como invitada en en simposios y congresos de nutrición clínica en Venezuela y también es entrenadora en Ina desde el año 2003 hasta la actualidad. Así que, Isania, muy bienvenida. Hola, Eli, gracias
0: por la invitación, gracias por la presentación. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes nuevamente eh, sobre todo estos temas
1: que son de tanto interés para todas las personas. Así que... Gracias, Isania, sí, totalmente. Y recuerden que... Justamente ya hemos tenido una charla súper interesante sobre la, eh, la nutrición, la, la importancia de, de la nutrición durante las diferentes etapas de la mujer y eso está en nuestro canal de YouTube en Amboy TV. Así que los invitamos también a, a escuchar esa, esa, esa charla que estuvo súper interesante. Y bueno, ahora sin más, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en los problemas de nutrición en las mujeres, Isania? Bien, bueno, en
0: líneas generales pudiéramos decir que los factores que pueden influir en la aparición de problemas nutricionales en la mujer, básicamente es la educación nutricional que recibimos nosotras, que realmente es insuficiente porque no nos preparan para saber cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo y cuáles son las necesidades que nuestro cuerpo va a empezar a exigir en la medida que vamos creciendo. Entonces, la educación nutricional me parece que es un factor sumamente importante desde el punto de vista externo, ¿ok? Y también otro de los factores que me parece importante son los hábitos alimentarios. Eso se establece básicamente en la casa, tanto la educación nutricional que podemos compartir en casa y en la escuela, eh, tanto los hábitos alimentarios, que eso sí los adquirimos fundamentalmente en nuestra casa, creo que serían los dos principales factores que pueden influir en, en la aparición de problemas nutricionales. Bueno, posteriormente pueden ir apareciendo otros factores, como sería, qué sé yo, la disponibilidad de alimentos, la situación socioeconómica, y estos son todos factores externos. ¿okay? Y eh, luego tenemos factores internos que pueden influir pues el crecimiento y desarrollo de cada uno de nosotros, pues va a tener unas exigencias que si no estamos preparados para afrontarlas, es decir, preparados desde el punto de vista de conocimiento eh, y también desde el punto de vista de adquisición de alimentos, pues de esta manera nosotros podemos entonces presentar problemas nutricionales porque no vamos a tener la capacidad de brindarle a nuestro organismo en la medida que crecemos todos los nutrientes que vamos a necesitar. Entonces yo creo que estos serían los factores... Eh, que a mi parecer, pues son fundamentales. O sea, la educación nutricional debe formar parte de, de la educación básica de cualquier persona, de cualquier ser humano, para que aprendamos cómo ir afrontando cada etapa de nuestro desarrollo y crecimiento y evitar entonces posteriores problemas a nivel nutricional. Excelente.
1: Y uh, siguiendo con esa idea, no vamos a, a ver un poco qué, cuáles son las necesidades nutricionales que existen en las personas menores de 35 años y, y en las mayores de 35 años. Bueno, el rango de menores de 35
0: años es bastante amplio, ya que justamente desde que nacemos hasta aproximadamente los 20 años o, o hasta un poquito más, bueno, Suceden muchas cosas en nuestro organismo, ¿no? Es la etapa donde nuestro cuerpo eh, crece y se desarrolla. Bueno, entonces, hablando de los menores de 35 años, pues esa, esa etapa de nuestra vida, eh, como te decía, es sumamente amplia. Tenemos la primera infancia, eh, desde donde el cuerpo inicia un desarrollo importante. Eh, el cuerpo crece muchísimo, se empieza a formar la primera formación de tejido corporal importante y allí, en esas etapas, pues, los requerimientos nutricionales son fundamentales. Hay algo importante que debo destacar. O sea, en todas las etapas de nuestra vida, todos los nutrientes van a ser necesarios. ¿okay? Pero en determinadas etapas van a prevalecer ciertos nutrientes. Por ejemplo, cuando estamos en esos periodos de crecimiento importante, de desarrollo corporal, la proteína es pues, fundamental. El déficit proteico es grave en esas etapas de la vida, porque el cuerpo necesita la proteína, necesita los aminoácidos para poder construir pues, todos nuestros tejidos. Luego viene la etapa de eh, Adolescencia, que es una etapa muy importante, es la fase donde se consolida nuestro, nuestro cuerpo y nuestro, toda nuestra estructura. Y por supuesto es una etapa también donde eh, muchos nutrientes van a ser necesarios porque la demanda nutricional en estas etapas de crecimiento es muy alta. Entonces tenemos la energía es fundamental. Entonces los carbohidratos son fundamentales y necesarios. Entonces el 60% de nuestra alimentación en esas etapas tiene que ser carbohidratos para poder cubrir la demanda energética porque bueno, la, cuando estamos construyendo nuestro, nuestro cuerpo y nuestros tejidos, pues el, el cuerpo va a exigir la presencia de energía ¿no? y esa la, la vamos a obtener de los carbohidratos. En la proteína, como dije, es sumamente importante porque en estas fases de crecimiento sin la proteína no vamos a alcanzar nuestro máximo potencial de crecimiento. Entonces la proteína es necesaria y fundamental tanto para crecer como para desarrollar el cuerpo. Eh, vitaminas y minerales son esenciales porque, por ejemplo, necesitamos las vitaminas antioxidantes porque en esas etapas los procesos oxidativos pues, son elevados. Esa demanda de energía va a producir muchos, eh, muchos elementos como son radicales libres. Eh, y de esos nos tenemos que proteger y nos vamos a proteger con vitaminas, eh, sobre todo la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, que son vitaminas eh, antioxidantes. Tenemos también minerales súper importantes en esas etapas de la vida, eh, me refiero, insisto, en crecimiento y desarrollo menores de 35 años. Eh, que son minerales que van a fortalecer nuestra estructura ósea, nuestro esqueleto y nuestras articulaciones. Entonces tenemos minerales fundamentales como son el calcio, el magnesio, el fósforo, eh, el zinc, el cromo, que son elementos que todos forman parte de la matriz ósea, es decir, de, de nuestros huesitos. Entonces todo eso tiene que estar presente en la dieta diaria. Y el hierro. Uy, el hierro es bueno, un, un mineral fundamental porque es el que va a permitir que nuestros glóbulos rojos cumplan su función que es transportar eh, oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo entonces como verás todos los nutrientes son necesarios importantes, la demanda nutricional es muy elevada cuando, cuando somos menores a 35 años eh, así que este, estos nutrientes van a ser fundamentales. Hay un, eh, los ácidos grasos también, las grasas son importantes también porque las grasas van a ser necesarias para el buen funcionamiento de nuestras células. Acuérdate que la célula es lo que nos da a nosotros prácticamente la vida, ¿no? Entonces, para que la célula esté en óptimas condiciones va a requerir también la presencia de ácidos grasos esenciales como, por ejemplo, el omega-3 que es un ácido graso que vamos a necesitar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces es muy, es muy importante conocer eh, esta, esta, esta demanda nutricional en estas etapas, que son de crecimiento y desarrollo. Luego que eh, ya pasamos los 30, 35 años, empieza... Si, si hemos logrado consolidar nuestra nutrición y nuestra estructura corporal antes de los 30 años, bueno, podemos de alguna manera estar tranquilos porque la, las etapas que van a venir posteriormente, teóricamente deberíamos pasarla bien ¿no? desde el punto de vista nutricional, porque hemos fortalecido nuestro cuerpo. Entonces, ya luego que pasamos los 30 años, ya dejamos de construir el cuerpo empieza un poquito a destruirse. Entonces, suena feo, pero es verdad. Entonces, eh, el cuerpo empieza a perder eh, masa, masa magra, o sea, tejido muscular. Eh, empezamos a tener una redistribución, por ejemplo, de las grasas en nuestro cuerpo. Eh, empezamos a necesitar más bien... Eh, por ejemplo, las proteínas las vamos a necesitar, pero es para que nuestro cuerpo se sostenga y no esa, esa destrucción que va a ocurrir después de los 35 años no suceda tan a prisa. Entonces vamos a necesitar proteínas para el mantenimiento, pero ya el requerimiento disminuye. Es decir, luego que nosotros consolidamos nuestro cuerpo, los requerimientos proteicos disminuyen pero siempre la proteína va a ser necesaria para el mantenimiento de nuestro cuerpo. Igualmente los, los minerales que, que mencioné anteriormente, el calcio, el magnesio, el fósforo, el zinc, son, van a ser eh, importantes posterior a los 35 años porque ello va a permitir que nuestros huesos de alguna manera no pierdan este, su densidad, ¿sabes? Ya todo lo que viene después de los 35 años es mantenimiento, porque lo que debemos garantizar es que el cuerpo no, no, no se deplete
1: o no se deteriore tan rápidamente. Qué importante eso que estás mencionando y, y me quedo con eso, ¿no? qué importante que es la educación y, y la alimentación, la nutrición antes de los 35 para luego poder tener un mejor eh, mantenimiento entonces una pregunta que te quería hacer Isania es algo muy frecuente que sucede en las personas no en todas por supuesto que es ese desgano esa fatiga o ese cansancio que se siente a veces en el día a día y ¿a qué puede deberse? ¿no? ¿qué podría estar faltando a nivel nutricional y qué hace al bienestar digamos a este a este cansancio y desgano?
0: Sí bueno es verdad, o sea, es súper frecuente que nos suceda de repente esta, esta condición como de fatiga o de cansancio corporal. Cuando, cuando eso se presenta, pueden suceder muchas cosas, ¿no? pero primero deberíamos pensar en el déficit calórico, es decir, nuestro cuerpo no está recibiendo suficiente caloría. Y eso lo que, lo que hace es que haya un balance negativo en nuestro cuerpo, es decir, no estoy gastando más calorías de las que estoy recibiendo, ¿correcto? Eso produce fatiga a nivel celular, te cansas porque no tienes suficiente energía. Eso sería, digamos, el primer pensamiento que este, pudiéramos tener, bueno, me falta un poquito de energía en mi dieta. ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, nosotros hacemos una evaluación, un recuento calórico, establecemos cuántas calorías estás consumiendo promedio al día y luego cuánto estás gastando, si estás haciendo ejercicios, si estás, o sea, qué tipo de actividad física este, estás, eh, estás teniendo y de esa manera podemos determinar que el balance energético sea positivo o negativo. Si descartamos que definitivamente no son las calorías lo que, no, lo que nos está causando ese cansancio, pues entonces pudiéramos pensar en un déficit de hierro. Como dije anteriormente, el hierro es un mineral demasiado importante para todos nosotros, porque el mineral, el hierro, es el mineral que está dentro de nuestro glóbulo rojo. Y él es el que se encarga de transportar en el glóbulo rojo el oxígeno. Y ese oxígeno va a todas las células de nuestro cuerpo. Nuestro, nuestras células no vivirían si no llega oxígeno a ellas. Entonces, en la función del hierro es una función demasiado importante. Cuando hay un déficit de hierro, cuando hay una anemia por déficit de hierro, que además es muy frecuente en mujeres, en adolescentes, es muy frecuente también. Entonces allí lo que tenemos que eh, pues establecer un consumo adecuado de hierro porque se agota la célula si, hay, si no está llegando suficiente oxígeno. Entonces hay que reponer las cantidades de hierro a nivel de nuestros glóbulos rojos para poder garantizar un óptimo transporte de oxígeno y de esa manera evitaríamos la fatiga y el cansancio. Es súper frecuente, Eli, eh, el déficit de hierro eh, a lo largo de nuestra vida, ¿sabes? Sobre todo cuando estamos embarazadas, cuando estamos lactando. Hay que tener también eh, pendientes el tema de, del déficit de hierro porque, bueno, eh, trae consigo esas, esas manifestaciones de cansancio y de fatiga. Entonces, ¿qué pudiéramos recomendar? Estar atentos al consumo de hierro a través de la nutrición que, que vamos a consumir. Bueno, obviamente las principales fuentes de hierro son de origen animal, entonces tenemos las carnes, el hígado, que es una víscera, bueno, rica en, en hierro, eh, los huevos también nos pueden ayudar a reponer las necesidades de hierro, los mariscos y moluscos o sea, son increíblemente ricos en hierro también. Entonces, de origen animal pudiéramos tener estas fuentes como para paliar un poco la, el déficit. Y desde el punto de vista vegetal, también tenemos las leguminosas, eh, las lentejas, por ejemplo, que son también muy ricas en hierro. Pero cuando nosotros tenemos eh, esa fuente de hierro de origen vegetal, lo importante sería acompañarlas de vitamina C para mejorar su absorción, ¿Okay? ese, ese dato me parece importante señalarlo, entonces tenemos fuentes de hierro de origen vegetal importantes, como dije, las leguminosas, hay algas que se están utilizando también, la espirulina es una alga importante también que se está utilizando para eh, el, la obtención de hierro, porque es, es muy rica en hierro, entonces tenemos... Eh, estas esta fuentes que nos pueden ayudar a paliar ese déficit de hierro que nos produce cansancio y fatiga
1: Súper interesante Isania, la verdad y bueno, y, y siguiendo un poco con esto ¿qué me cuentas del ejercicio en ayunas? ¿se puede? El ejercicio en ayunas, bueno, de poder
0: se puede, porque de hecho hay mucha gente que lo practica de esa manera ahora, no es lo más recomendable, porque te explico eh, nosotros cenamos a determinada hora en la noche Por ejemplo, eh, en nuestros países generalmente En mi país, cenamos sobre las 7 8 de la noche ¿no? Aproximadamente, unos un poco más tarde Pero más o menos ronda estas horas Vamos a suponer que cenamos a las 8 de la noche Luego nos vamos a dormir Y luego vamos a suponer que nos levantamos Bueno, ahorita en pandemia nos estamos levantando más tarde pero vamos a suponer que nos levantamos a las 6 de la mañana, ¿correcto? Fíjate, fíjate que ha transcurrido desde la cena hasta que te levantas, que te despiertas, ha transcurrido casi mediodía. O sea, tenemos casi 12 horas sin recibir nutrientes. Entonces, supongamos que nos levantamos a las 6 de la mañana y no desayunamos inmediatamente, a lo mejor desayunamos una hora más tarde. Entonces, a esa hora es cuando el cuerpo empieza a recibir los nutrientes. La demanda nutricional de nuestro cuerpo al despertarnos es muy elevada porque viene de muchas horas de ayuno. Entonces, iniciar el día con ejercicios y sin haber este, eh, inyectado un poquito de energía al cuerpo no es lo más recomendable empiezan a suceder muchas cosas habrá personas que lo toleran pero habrá personas que se puedan les pueda dar dolor de cabeza por falta de energía dolor de cabeza mareo eh, porque te repito venimos de muchas horas de ayuno y eh, pues el gasto calórico no se puede incrementar si no reponemos esa energía entonces cuál es la recomendación? No necesariamente tienes que desayunar para salir a hacer ejercicio, pero sí tomar alguna bebida tipo energética antes de hacer el ejercicio. De esa manera, lo que vamos a garantizar es que vamos a tener suficiente energía para soportar el ejercicio sin ninguna
1: otra consecuencia. Y, Sania, tengo una duda porque me quedé pensando en lo que mencionaste de la cena y qué importante es también conocer cuánto se debe cenar, eh, si hay un mito sobre eso, esa frase que dice que debemos desayunar como un rey, eh, almorzar como, no sé, como un mendigo, algo así. Quisiera entender un poco más desde tu mirada, eh, ¿cuánto tiempo debe pasar entre la cena y la hora de acostarse? ¿Qué nos sugerís? Eh,
0: sí, Eli, ese, ese dicho también lo tenemos aquí en mi país. <risa> okay. De desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Es así. Y, 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 y es tal cual, ¿sabes? Es tal cual. Eh, por muchas razones. Primero, eh, como te decía, cuando nosotros no, nos despertamos, nosotros venimos de un periodo de reposo, que es el sueño, y ahí está trabajando solamente nuestro metabolismo basal. Es decir, las funciones básicas de nuestro cuerpo, el corazón que tiene que seguir funcionando, los pulmones que siguen respirando, etc. Y algunas hormonas y, y algunos procesos biológicos que suceden durante las horas de sueño. Entonces, venimos de ese periodo de reposo y cuando apenas abrimos los ojos, el cuerpo empieza a demandar nutrientes y energía. ¿okay? Entonces, el, la comida más importante del día efectivamente es el desayuno porque además esos nutrientes que consumimos durante el desayuno son los que vamos a utilizar a lo largo del día. ¿okay? Entonces sí, la del desayuno es una comida muy importante, no debemos saltar el del desayuno, Esa es la comida que nosotros no debemos omitir nunca. Luego viene el almuerzo, de hecho se recomiendan ahora meriendas para activar un poquito más el metabolismo. Luego viene el almuerzo que eh, también es una, una de nuestras comidas importantes y principales, requieren también, este, por supuesto, de, de el balance nutricional adecuado para aportarnos los nutrientes que a lo largo del día o, o lo que quede del día vamos a necesitar. Y la cena, la recomendación tal cual es que debe ser lo más ligera posible porque vamos a entrar nuevamente en el periodo de reposo. Entonces, no es conveniente hacer cenas muy copiosas pero en caso de que eso suceda, porque bueno, hay, hay costumbres, ¿verdad? Hay, hay hábitos que así, así lo indican, que hay, hay personas que hacen cenas copiosas. De ser así, lo recomendable es esperar aproximadamente dos horas, que es cuando se estima, ojo, todos los organismos funcionan de manera diferente, ¿de acuerdo? Pero se estima que en aproximadamente dos horas debe ocurrir el vaciamiento gástrico. ¿Okay? Entonces, esperamos esas dos horas y nos acostamos a dormir. Pero, insisto, la cena no debe ser copiosa, no solamente por esa razón, sino por muchas otras razones. Primero, vamos a dormir bastante, eh, o pudiéramos dormir bastante incómodos por el tema del de reflujo gastroesofágico que puede suceder. O sea, si nosotros tenemos el estómago lleno de comida, y nos acostamos, puede ocurrir el reflujo gastroesofágico, es decir, que la comida puede devolverse un poco hacia el esófago. ¿Qué pasa con eso? Eso va a ocasionarnos dolor, ardor y problemas digestivos bueno inconvenientes. Entonces, por esa razón, la comida, repito, no debería ser copiosa. ¿Qué otra, qué otra cosa puede suceder eh, si comemos mucho? Bueno, resulta que cuando nosotros nos vamos a acostar, como les dije, el metabolismo disminuye y vamos hacia el metabolismo basal. ¿Qué va a pasar con ese exceso de calorías y energía que yo consumí en la cena? Se van a depositar en forma de grasa. Entonces, tampoco es conveniente, porque claro, yo estoy consumiendo muchas calorías en la cena, pero no las estoy gastando. Entonces, esa, ese, esas calorías que van a quedar allí, esa, ese exceso calórico va a depositarse eso es, eso es carbohidrato, ¿ok? eso, es, eso es glucosa lo que va a quedar por allí entonces ellas se van a transformar y se van a depositar en forma de grasa, entonces no es conveniente tampoco por eso y eh, otra de las cosas es que cuando tenemos el estómago muy lleno y nos acostamos, el estómago recuerden que está muy cerquita del corazón entonces nos puede ocasionar por ejemplo incremento del ritmo cardíaco, es decir si sentimos una pequeña taquicardia que se presenta, puede ser por, por el tema de la compresión que el estómago puede hacer hacia el corazón, porque está muy lleno, ¿no? Entonces, acostarse inmediatamente después de cenar, ya saben, es inconveniente. Es recomendable esperar dos horas aproximadamente que ocurra el vaciamiento gástrico y, bueno, y, y tratar de que la cena no sea tan copiosa para evitar todos estos inconvenientes.
1: Bueno, yo no sé ustedes, yo estoy tomando nota <ríe> hay un montón de cosas que, que, no, que no estoy haciendo bien. Pero bueno, súper interesante escuchar, disani. Vamos a cerrar este podcast que está eh, súper bueno con algo, algo que sucede muy eh, eh, actualmente, que es muchas personas eligen como plan de, de vida un, la práctica vegetariana y vegana. ¿no? ¿Qué podrías mencionar como tips importantes a nivel nutricional, en la alimentación para esas personas que pueden que nos estén escuchando ahora.
0: Sí, yo te voy a decir algo. La dieta vegetariana es una opción fantástica, ¿sabes? Sobre todo para personas adultas. Es una muy buena opción, es una alternativa saludable, repito, para personas adultas. Cuando hablamos de... de eh, primeras etapas de la vida yo no la recomiendo tanto aun cuando los vegetarianos por supuesto la, la defienden mucho eh, porque hay muchas restricciones eh, que durante esos periodos de crecimiento no son recomendables pero en la edad adulta sí si la dieta vegetariana recordemos que hay varias, varios estilos entonces si la dieta vegetariana no es estricta y permite eh, o contempla la posibilidad de consumir alimentos como huevo y leche, porque hay vegetarianos que consumen huevo y leche, verdad la lacto vegetariana, es perfecto. Es perfecto porque estamos consumiendo a través del huevo y la leche aminoácidos o, o proteínas de alto valor biológico que nuestro cuerpo va a aprovechar rápidamente. Entonces, repito, es una, un régimen excelente porque nos aporta todo lo que vamos a necesitar para, eh, digamos, que nuestra, nuestro cuerpo se mantenga de forma adecuada. Vamos a obtener a través de los vegetales todos los minerales que necesitamos, vamos a obtener todas la, las vitaminas que necesitamos, la fibra, que es tan importante también. Entonces, eh, para mí es un plan de alimentación muy bueno. Ahora, ¿cuándo? la modalidad se torna más estricta, es decir, que no permite eh, ningún tipo de fuentes animales, es decir, que solamente se basan en vegetales, allí sí, entonces la educación nutricional, repito, debe ser este, fundamental y debe ser un, un tema importante, porque los vegetarianos deben aprender a combinar ciertos alimentos para poder obtener sobre todo los aminoácidos que el cuerpo necesita. Nuestro cuerpo necesita 20 aminoácidos específicos, ¿verdad? Y son aminoácidos que el, el, la, los alimentos de origen animal los tienen ya, Okay. Todos los alimentos de origen animal tienen esos 20 aminoácidos. Por eso es que esa proteína se considera de alto valor biológico. Pero cuando hablamos del reino vegetal, por ejemplo, las leguminosas, los granos, las lentejas, las habichuelas, son ricas en proteínas, pero no contienen todos esos aminoácidos que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a combinarlos de manera adecuada para que a nuestro cuerpo no le falte ningún aminoácido. Entonces, por ejemplo, debe hacerse una combinación de leguminosas, como la arveja, la lenteja, eh, la, y con, con, tri, con, eh, con cereales como el trigo, como la soya. Cuando nosotros hacemos esas combinaciones de lentejas o de granos con cereales, podemos obtener esos 20 aminoácidos que el cuerpo necesita para el mantenimiento de la estructura muscular. ¿okay? Entonces, eso es algo importante en los regímenes vegetarianos, estar atentos al aporte de aminoácidos y otra de las cosas es también estar atentos a los niveles y al aporte de hierro, como dije anteriormente, el hierro es eh, un mineral importante, fundamental y esencial para nuestra vida, entonces cuando nosotros establecemos nuestra alimentación a base de solamente alimentos de origen vegetal, debemos estar atentos a las fuentes de hierro y recordar que debemos combinarlas con vitamina C para que ese hierro que está en esos alimentos de origen vegetal sea aprovechado por nuestro organismo. Entonces, estar atentos a, a ese aporte de hierro y a la combinación con vitamina C. Y otro de los nutrientes que, digamos, es importante tener en cuenta eh, en los regímenes vegetarianos o veganos, es la vitamina B12, que su única fuente es animal, ¿ok? Entonces habría que complementarla para garantizar que nuestras células funcionen adecuadamente, que nuestros glóbulos rojos estén adecuados en, en, en buena forma, entonces, digamos, hay, hay nutrientes puntuales que una dieta vegetariana exige que nosotros estemos como muy atentos a ellos. Hay minerales, por ejemplo, como el calcio, que está presente en muchos alimentos de origen vegetal, pero que debemos saber cuáles son para poder, eh, digamos, suplir las necesidades de calcio y de magnesio. Entonces tenemos eh, los vegetales verdes, que son ricos en, en calcio y magnesio. Por supuesto, tenemos eh, también algunas... Uh, tubérculos eh, bueno, en mi país lo llamamos tubérculos lo que, eh, lo que es la papa, la, la zanahoria ¿sabes? los que, lo que son raíces los que, lo que están por debajo de la tierra okay. este, también son ricos en minerales, importantísimos para, para el mantenimiento de nuestro cuerpo y bueno insisto, la educación nutricional es la que nos va a permitir a todos nosotros poder cubrir a lo largo de nuestra vida todas las necesidades que nuestro cuerpo nos demande a nivel nutricional. Entonces, para todo hay que estar preparado, hay que aprender, hay que estudiar, hay que leer sobre nutrición y, bueno, aplicarlo de la mejor manera posible para garantizar un óptimo estado de salud. Recuerden que la
1: nutrición es la base de un óptimo estado de salud. Bueno, yo podría quedarme horas hablando contigo, Isania, me encanta escucharte, es súper interesante y, y, bueno, Quiero darte las gracias por, por, por este espacio y poder tenerte alguna vez eh, de nuevo hablando de otro tema sobre, sobre este increíble mundo de la, de la nutrición y el bienestar. Y bueno, gracias Isania y esperamos a todos nuestros oyentes a que escuchen este episodio y todos los episodios que tenemos en nuestro canal de Tu Vida como tú la quieres. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto.